Ahojte všetci poslucháči, radia to chceš počuť. Na dráte opäť debatníci s novou epizódou predvianočného podcastu. No, vieš čo som nad tým rozmýšľal? Rozmýšľal som nad tým to, že máme nahraté nejaké časti dopredu a obávam sa, že toto už bude v novom roku. Táto. A ja si myslím, inak vieš čo, zabudli sme povedať Kubo a Peťo. <laughs> tak Kubo a Peťo, už som povedal. Vlastne som si povedal aj ty predtým. Dobre, aspoň ma cituješ. Minimálne tak. Čiže toto je možno už, že mm, asi to vychádza na nový rok, táto časť, nie? Prvá. No, tak niečo tam je prehraté. A možno ani nie, táto ešte bude tak koncom roka. Tak v tom prípade šťastný nový rok. <laughs> no je to možno, že to bude tak... Uh koncom roka, ale neviem to zaručiť, ale prejsť to tu šťastný nový rok. Nevieš to zaručiť, ale dokonca ani potvrdiť. Je? Tak, sme takí na vážkach, neistí. A vybrali sme si, dovolím si tvrdiť, no, veľmi zaujímavú tému. Veľmi zaujímavú tému. Dneska sme dali veľmi... takú perzonu, že veľmi slávnu perzonu aj doteraz. Te, do Musíme povedať, že táto perzona už nie je medzi živými. My sme dlho rozmýšľali, že respektíve ani nie, že dlho sme rozmýšľali, že koho by sme teraz priniesli, ale uh, jedna sa, vždycky sa snažíme robiť niečo, čo je zaujímavé pre nás, o čom by sme vedeli niečo povedať, možno aj také zákulisné, prípadne niečo také zo všeobecného uhla pohľadu, čo sa to jej osoby týka. No a táto osoba, o ktorej sa dneska budeme baviť, uh, toho prináša zo všetkého dosť pretože bola aktívna. Ú, uh, si prezradil, že to bola žena. Ale to je osoba, vieš. Teda... Osoba bola, vieš to. Je, ako, že osoba že... Ale ja už keď si povedal, áno, dneska sa budeme baviť o žene. Budeme sa baviť o veľmi slávnej žene, ktorá nebola podnikateľka, musím povedať. A aj tak sa zapísala do srdc možno. Bezkáčne som povedal srdc však. No, srdc mnohých ľudí. Dokonca tam bol taký jeden pojem, ktorý si potom neskôr povieme. A ten pojem bol s tými srdciami spomínaný, ale to si povieme neskôr. Že máš pravdu. Veľa našich známych nám hovorilo zo začiatku, že stále hovoríme o tom, že len chlapí, chlapí, že, že budeme hovoriť o chlapoch. A prinašame ďalšiu ženu. Asi stále ten pomer viac chlapov ako žien. Mm, to ja si myslím, že určite. A to asi aj tak zostane. Bohužiaľ je to tak. Nie, že nič zlom, ale je to tak. Ale že ak teraz by si hľadal jednu ženu, ktorá ovplyvnila no celý svet si dovolím povedať, tak nenájdeš možno inšiu ženu ako túto. Nenájdeš. No to si myslím, že máš 100% pravdu. Nenájdeš a dokonca keby si to sa... Ni- Teraz nieko na to pýtal, že, že ktorá osoba, žena, ovplyvnila najviac celý svet. Tak nikto by si, neviem, či by každý vedel hneď povedať, že to je ona. No, možno a veľa ľudí, ale, možno ale ale, to... no, nebudeme to už naťahovať, dneska sa budeme baviť o princeznej Dáne. Uuu, Diana, alebo Diana, Diana. Diana, ja by skore hovoril, že Diana. Diana. Diana Francis Spencerová. Pôvodným menom. Pôvodným menom. Žena, ktorá vystupovala, v prvom rade vošla teda do povedomia spoločnosti, médií ako manželka princa Charlesa. 
teda takmer následníka trónu. V tom čase následníka trónu. V tom čase to bol následník trónu. A neskôr zišla, teda sa zapísala do povedomia ľudí, médií, spoločnosti ako takej, ako aktivistka, ako bojovníčka za ľudské práva. Či už budeme si hovoriť ďalej, asi by som to ani nemal hovoriť, ale bola aktívna aj s ľuďmi, ktorí, ktorí boli nakazení vírusom HIV, taktiež vystupovala proti vojne svojím spôsobom. Nechcem to úplne teraz na začiatku povedať, pretože určite to spomeniem, alebo ja, alebo Peťo neskôr, čo bolo to také gro tej práce, ktorá sa týkala vojny. A nakoniec teda bohužiaľ zomrala tragickou smrťou v Paríži. Bolo to 31. augusta roku 1997. Za, nechcem povedať, že nevyjasnených okolností, akože tie okolnosti sú už asi vyjasnené. Nie? Okolnosti sú vyjasnené, ale Malé... konšpiračné teorie vždycky boli, vždycky budú a aj sú. A niekedy nám je lepšie sa prikloniť k veci, ktorú si myslíme, ako uveriť tomu, ak sa to reálne stalo. Neviem, čomu veríš ty? Však sa k tomu na konci aj, aj dostaneme. Ja by, som ale... akože, ja by som to povedal tak už potom. Akože okay. Ja len som chcel dať taký, takú súku. Taký, okay, tak súku ti vyšla. Som chcel nahodiť. Súka ti vyšla. Tak som chcel nahodiť. Áno, <laughs> áno. Na a na, nahodil si. Uh, lebo áno, je to, je to jedna z vecí, ktorá doteraz koluje médiami. Čo sa stalo, ale pomeň pekne po poriadku. Uh, Diana sa narodila 1. júla v roku 1961, čiže dneska by už v dnešnej dobe mala 60 rokov. Uh, narodila sa v aristokratickej rodine, jej otec sa volal Edward Spencer a matka Francis Spencerová. A so svojimi súrodencami vyrastala park, park v, park, v Park House na Sandringhamskom statku. Čiže... Narodila sa celkom do znešených pomerov, jednoznačne. Nebolo to také obyčajné dievča z ulice. A boh vie, či by sa teda aj dostala do kráľovskej rodiny, keby bola obyčajné dievča z ulice. Čo povieš? No, poviem ti asi to, že ten parkhouse, to v tomto Sand, Sandringhenskom pamst... Sandringhemskou, alebo či ak to Statku. bolo? Sandringhemský statok. Tak to je hneď vedľa Sandringhemského pánstva kráľovskej rodiny. Mm. Čiže oni boli susedia s kráľovnou. Kráľovna tam občas pobývala. Tak asi mali blízko, tak boli susedia, možno si požičali muku alebo sol, vieš, keď im pochybelo, čo si... Nemá, nie, hej, Alžbeta, nemáš prosím ťa zemiaky nejaké lebo som zabudla kúpiť. Čo? Presne tak, takže mal, mal, mali blízko už vôbec takto, už nejak sa, nejakým spôsobom sme to mali, zase mohli povedať, že to susedia alebo niečo také, tak minimálne takto to vidím, že mohlo to byť niekde to už naklonené. No na Minimálne konci, hviezdy. No na konci dňa uh, ona sa aj uh, hrávala s Charlesovými mladšími bratmi Edwardom a Andrewom. Čiže oni prichádzali no. do kontaktu s kráľovskou rodinou. Áno. Uh, je, z jej takého ranného života alebo z takej tej ranej mladosti by som rád uviedol to, že v roku 1969 sa jej rodičia rozviedli 
práve Dianu to ťažko zasiahlo. Ona, jej brat a dve sestry boli zverené do, do otcovej starostlivosti. A to preto, lebo jej, jej matka ušla s nejakým, nejakým bohatým dedičom, nejakým priekopníkom alebo čo. No aj zdrhla. Hej. A potom sa podľa mňa v rámci toho aj ten celý príbeh, uh, jak, uh, keď po, počúvam tie aj podcasty, tých vrahov a tak ďalej a kde, kde rozpráva, ten, rozpráva nejaký psychiatri tak veľakrát sa zasahuje do toho detstva že, že, že to detstvo poznamená toho človeka a tunak to je jednoznačné že bola poznamenaná, poznamenaná asi prevažne tým rozvodom tých rodičov no ona napriek tomu že obaja tí rodičia si našli svojich partnerov tak gobom si zachovala vrúcný vzťah a... Dokonca v roku 1975 sa jej otec stal osmým grofom po smrti svojho otca Alberta Spencera a preto sa aj titul zmenil na Lady Diana Spencerová. Čiže tam niekedy v roku 1975 si začala hovoriť Lady. Čo tým, chcel, čo tým chcel básnik povedať je to, že ona mala už titul, ten, my to tu na Slovensku nepoznáme, ale ona už mala v anglicku titul aj bez toho, aby sa vydala za princa Charlesa. To znamená, už bola nejakým spôsobom znešená. Áno, tak aj z toho sa tam nezaprú, akože hlavne v týchto kráľovských monarchiách, alebo tak akože ono to má svoj zmysel všetko, že šlachtíc a e, grof, aj keď je o, tej, o tom politickom dosahu by sme vedeli polemizovať asi. Určite, ale zaujímavosti vie, alebo teda čo som sa ja dočítal, že jej nešla škola. To aj ja, že bola podpriemerný žiak, podpriemerný študent. Podpriemerný študent, tak potom neviem, čo chce robiť. A potom na konci z dňa skončila v nejakej švajčiarskej škole. Tak. Ak sa, ak sa nemýlim. No bo z jednej nez, nezvládla skúšky, konkrétne nezvládla skúšky vo West Health Grosku. Áno. A potom prešla na súkromnú dievčenskú skúšku vo Švajčiarsku, ako si povedal. A e, nikdy teda nevynikala nejako v učení, ale ešte práve keď bola v tom West Health, e, v, cent, e, v tom West Health v Kente, v tej e, West Health Grosku, tak bola odmenená špeciálnou cenou za svoju prácu, slu- a za svoju prácu respektíve službu. Okay. Bola popisovaná ako dievča, ktoré vie, čo je treba urobiť a robí to podľa najlepšieho vedomia a svedomia. V rámci toho viem, že škola aj síce nešla, ale že vraj išli športy áno. a najviac, že išiel balet. Že veľmi rada tancovala, áno. Uh, nemôže mať každý nadalenie na všetko. Aj na školu, aj na šport. Tak. Samozrejme, my sme výnimkami. Ne, nemôže byť pre každý taký talentovaný ako my, samozrejme. To... Pre, presne tak. Uh, keď sa potom vrátila z toho Švajčiarska, zo štúdií do Londýna, uh, krátkodobo tam pracovala ako vychovateľka, Predtým sa stala učiteľkou v materskej škole, myslím, že. Áno, áno, bola v materskej škole. Diana bola talentovaná amatérska spevačka, vynikala v športe, ako si povedal, a údajne bol jej veľký sen byť tanečníčkou. Teda, keďže aj ten balet šiel, tak... Môže byť, môže byť. Uh... Teda neviem, aký typ tanca, ale OK. Foxtrot. <laughs> Foxtrot. 
Abo Čača. Čača raz, dva, tri. Si stále pamätám z Venčeku, ináč to je to Čača raz, dva. Počúvaj, no dva Venčeky, ja som ani jeden, nikdy som nedal tancovať do rytmu. A čo si robil na dvoch Venčekoch? Ja som hluchý ako patron, ja neviem. Ale čo si robil na dvoch Venčekoch? No, ani neviem, ako som sa dostal na ten druhý. Bolo to, no. Dva venčeky a fakt, že musí sa, pri, musí sa vám priznať, vážený poslucháč, že som veľmi biedný tanečník. Do rytmu. Tak Aj, spolu sme netancovali, neviem to potvrdiť <laughs> ani vyvratiť, ale necháme to na tvojich slovách. No. Musím sa priznať. Musím, musel som od, zo seba dostať takéto, mm, by som povedal, veľmi úprimné vyznanie. Ok, <laughs> bereme ho. <laughs> Späť ale k Dajane. Kedy sa zoznámila teda s Charlesom? Teda ona ho už poznala, ale kedy to začalo medzi nimi nejakým spôsobom vrieť? Tak neviem, či vrieť, čo začalo, ale po čase, ako od detstva sa stretli asi, keď mala Diana okolo 16 rokov. Mm-hmm. A to tak, že princ Charles chodil s jej sestrou. No. Čo nechceš, ale je to také. Ale nakoľko bola, samozrejme, padli si do oka, sa hovorí, že už aj ona jemu vtedy padla, padla do oka, ale tak mala 16 rokov, tak nedávalo to ešte ten právny zmysel v tom čase. <laughs> Takže vtedy sa vlastne stretli, ale myslím si, že po príchode vlastne z toho Švajčiarska sa začali, neviem, že už mala 18 rokov alebo koľko, tak sa začali zase stretávať. Ich začiatok nejakého milostného života princa Charlesa a Diany bol vždycky, vždycky predmetom špekulácií v médiách o Charlesovi bolo známe ako teda respektíve nebolo to známe ale jeho budúca manželka musela byť príslušníčkou anglikánskej církvy jeho stric grov Mountbatten z Barmy ktorý bol zavraždený v roku 1979, mimochodom, okay. mu dal radu, aby sa oženil s nevinnou mladou dámou, ktorá bude k nemu zhliadať. Aby získal svoje rodiny, očakával sa, že, musel, že, musel, že nevesta bude mať kráľovský alebo šlachtický pôvod. Zdalo sa, že Diana teda všetky podmienky splňala. Áno, ale pomienu pikošku, že je to troška znečudne, tak Diana bola s Charlesom vzdialená rodina a boli to bratranec a sestrenica zo 16. koleda. Mm-hmm. No, možno, že my sme to teda bratranci z 28. kolena. No, neviem, ktorá to je zo 16. keď ja tam... Ale no, je to ďaleko. No. Ale, ale na konečne rodina. Čiže fúha, no, v tom anglicku idú si svoje. No, ale nevidíš, že na Williamovi ani herím, že boli nejaké poškodení. No. Asi sa to niekde pri deviatom kole neláme. A sa to nuluje. Presne tak, presne tak. Diana a Charles spolu začali chodiť v roku 1980 a ich vzťah bol dlho utajovaný pred médiami, ale čo skoro foťaky dotieravých novinárov zachytili uh, Shy Dai alebo Shy D Shy Dai Shy Dai Shy D Shy D jednoznačne Shy D teda hamblivú D ktorá vo svojich 19 rokoch okuzla svet svojou krásou a nevinnosťou Charles ju vo februári 1981 požiadal o ruku medzi nimi bol dosť veľký rozdiel lebo Charles uh, teda Diana by mala teraz 60 rokov 
a Charles sa narodil v roku 1948. Čiže to počítali je, 14 rokov približne. Približne 13-14 rokov, čiže tam bol dosť veľký vekový rozdiel, takže on už bol po 30 keď, keď s ňou začal dejtovať nejakým spôsobom. Okay. A mm, zásunné fotografie ukazujú, ukazujúce usmievajú Dianu boli všade prítomné, taktiež vynikal aj zásunný prsten, ktorý bol 18 karatový zafír. Ten modrý myslíš? No, vykladaný diamantmi. A stal sa veľmi populárny tento prsteň vtedy. Neviem, čo je s ním teda teraz. Má ho... Klamem, ale má ho... Niekto z rodiny. No asi ustal určite niekde tam. Má ho niekto z rodiny, ale nepoviem ti už teraz presne, kto to je. Svadba... Ale ďakujem za otázku. Svadba sa konala v katedrále svätého Pavla 29.7.1981. Svadobnú cestu Charles Dianov strávili v grovstve Hampshire a potom na kráľovskej jachte Británia v Stredozemnom mori. Tak myslím si skromne v Stredozemnom mori. Pôjdičke na súkromnej jachte, môže byť, nie? No museli si dopriať troška času, lebo ako sa hovorí, z tej kráľovskej rodiny majú tam 1 500 pravidel, tak jedno si pamätám, tak keď sa následník trónu si vezme nejakú manželku, tá by mala do roka porodiť dieťa, hej, takže mm. museli zase na to pracovať, ak sa hovorí, aby splnili minimálne túto jedno kritérium. No, z tohto manželstva, teda aj z manželstva, zišli teda dva synovia, asi ako je k mnohým ľuďom známe. Prvý William Arthur Philip Lewis sa narodil 21.6.1982, čiže by to možno aj sedelo, čo ty hovoríš. Veď tak to má aj byť. A druhý Henry Charles Albert David sa narodil 15.9.1984. Dee bola veľmi oddanou matkou a pokúšala sa vystaviť svojich synov aj životu mimo palác. Tak tam bolo jasné minimálne to, že tak nebudeme chodiť do nejakých detailov, keď Myslím si, že na Netflixe je o, seriál Crown, sa to volá. Mm-hmm. Dobre som to vyslovil. Hey, ja som to začal akože pozerať, úprimne tento seriál, nedopozeral som to skôr, je to také... Čiže keď chce niekto vedieť o tom, ako nejaké tie špeciality, ako to funguje v kráľovskej rodine a tie všetky, čo musia dodržiavať veci a neviem, ako to nazvať, tie ich no, zvyky, zvyky alebo niečo asi. také, tak... Presne toto chcela ich Diana, nechcela ich vychovať presne v tých kráľovských zvykoch, ale ona to tak vravila, že ona by chcela vychovať tak, ako bola vychovaná ona, alebo minimálne to, čo, aby zažili to, čo zažila ona. Čiže ona chodila s nimi do, do muzeí, do, do zoologickej, na horský park, horský park, bože, hor, horský, horskú, drahu. horskú drahu. A tak proste, tak proste bežný majú tie deti taký taký bežný život. A to vlastne, to, a nielen toto, ako ona, ona žila takým normálnym, takým moderným životom a ako členka kráľovskej rodiny mala dodržiavať tie no, povedem, kráľovské zásady. Kráľovské a... zásady, tak tým, ako ich ona nedodržiavala, ale nie, že by ich nejakým spôsobom porušovala, ale tak sa vymykala, tak sa začala tým ľuďom, v, a nielen v Británii, proste začali k tej, k tej osobe zhliadať. A to, to až takým spôsobom, že v tom čase to bola... 
asi pre, pre ľudí naj, nejakým spôsobom najzaujímavejšia osoba. Že to, to, aby jedna, jedna, jedna osoba dokázala zaujať toľko ľudí v jeden moment alebo v jeden čas, to asi už ťažko, aby, 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 ťažko, aby to bolo už niekedy teraz niekto. Či myslíš? Tak nájme si čistého vina, že určite mala charizmu, mala svoju, svoj šarm a, a pre ľudí bola zaujímavá, akože bola to princezna, hej? pre ľudí bola zaujímavá, akože vtedy vlákalo to aj tých fotografov, médiá ju často, často médiá zobrazovali na titulkách a rôzne časopisy, a taktiež ako si povedal, ona chcela, ona chcela žiť taký, ten, nie taký ten striktný život, plný pravidel a podobných vecí, skôr sa jej páčil, páčila sa aj pop, moderná popová hudba, Mala rád, ráda sa dobre obliekala, mala rada britskú módu. Hlavne určovala tú britskú módu. Hlavne určovala a to možno nebolo úplne to, čo by kráľovská rodina chcela. Určite áno, ale teraz by som to niekde uh, teraz zastavil, ale nie, že by som to nejako chcel úplne zastavovať, aby sme to nenaťahovali celý dlhý čas, ale teraz máme nejaké tri dôležité životné momenty, princezny Diany a to je pred smrťou, smrť a po smrti. Mm-hmm. Iba ak by si chcel niečo ešte dopovedať, čo by si chcel povedať k tomu nejakému tomu úvodu, alebo ak by som to mal nazvať. No ja by som ešte chcel povedať iba to, že teda v druhej, druhej polovici 80 rokov ten to mážnosť začalo krachovať. A to sme ten, to obdobie pred smrťou. Takže ho začína. No, Hlavne, bola, nie, bola tam ale... kríza vo vzťahu, hlavne kvôli tým odlišným záujmom, keďže Charles uh, mal rád zahradkárstvo, kone, architektúru. Zatiaľ, čo Diana bola skôr taká, ako som povedal, že zaujímavá tá hudba, mala blízko k tancu, k móde, tak možno aj k tomu dianiu mimo paláca. Okolo, dokonca okolo roku 1986 začal Charles navštevovať svoju bývalú lásku Kamilou Parker Bowlesovou, ktorá, ktorá je tiež dosť známa. A Diana v tom období trpela búlimi a údajne sa pokúsila dokonca spáchať samovraždu. Niekoľkokrát. Niekoľkokrát a teda určite si aj ona teda prechádzala ťažkými obdobiami v živote. No veľmi Je... ťažkými, teda aspoň z tých článkov a z tých rozhovorov s tými ľuďmi, a, ktoré samozrejme veľa z nich vzniklo po jej smrti, hlavne po jej smrti, tak evidentne si prechádzala veľmi ťažkým... Ťa, tá, žila v takom ťažkom kolobehu, mala také ťažké mantinely. Jedna tá kráľovská rodina ju nejakým spôsobom limitovala. Ten princ Charles, no povedzme si, chodil kade tade za divčatami, keď sa to tak povie. Mal, mal, mal rád sukničky. Presne tak. Tak... A na to ešte všetci na teba zhľadajú a máš sa nejakým spôsobom chovať, tak sa to povie po česky, primierženie. Tak verím tomu, že to na človeka doláhne a ešte možno s takou naštrbenou psychikou, ako mala ona skrz rozvod tej rodič, tých rodičov, že sa staral otec o ňu, nemala ten, ako hovorí sa, že nemala ten mužský zor, ale ona potrebuje tú matku, ten ženský zor, jedno z druhým, druhé s tretím. Viem si predstaviť, že v tej hlave mala takú, takú skrumáž a to, tá bulimia a tie pokusy o samovraždu, ktoré boli 
No bože, teraz ma to slovičko nemá pani, keď chceš niečo niekomu ukázať, ak sa to povie, že... Tak to fakt neviem, že čo myslíš. No veď keď chceš... Chceš sa sám samovraždiť preto, aby si ťa niekto šimol, tak je to demonstrovanie. Tak to bolo demonstratívna, že chceš získať pozornosť tej osoby, v tomto prípade princa Charlesa. Takže tam to vidím úplne normálne, že s tou jej minulosťou, psychikou a teraz k tým novinárom, hej, lebo to priamo na to nadvezuje, hej, lebo to je, že jeden kameň úrazu celého toho jej života, tí novinári, tí paparáci, ktorí boli ochotní ju sledovať vodne v noci, všetky hľadať fotky, aby potom mohli predávať, tak... Toto samozrejme už potom po tej smrti riešili stále angličania, možno sa k tomu dostaneme, ale pravdou je také, že ona zo začiatku vyhľadovala pozornosť. Ona to mala rada. Hej. Rada mala uh, novinárov na... Uh, Keďže mali no, no, novinári na muške. Ani ona mala novinárov na uh, horúcich linkách, oslovovala, dávala im nejaké správy, jednemu dala také, druhé. Takže ona, ona to zo začiatku vyhľadovala, ona to mala rada, dokonca sa hovorí, a to si tiež zase možno povieme o jej veľkom pohrebe, tak ten jej major domus povedal, že keby to videla, koľko ľudí tam bolo, tak že to by sa jej proste páčilo. Že to ona mala rada, také veľkolepé pozornosť a jedno s druhým. Takže... Mala rada pompeznosť teda jednoznačne. Um, neviem, či by som to nazval úplne že pompeznosť, ale skôr by som to ako že pozornosť, že sa upriamuje na jej pozornosť. A zo začiatku to mala, si to asi podľa ma užívala. Len potom tí novinári už... Išli po nej, jak pohyjenie, co si povedzme, na rovinu. Aj pri tej vražde a nakoniec sa im v jednom momente dávalo za vinu aj to, že zomrelo. Na verejnosti sa v, tých, teda v tej druhej polici 80 rokov, kedy to začalo krachovať, toto kráľovské manželstvo, tak na verejnosti sa stále objavovali spolu, avšak v osobnom živote už si žil každý svoj život. Drbione spokojnosti páru sa stali rýchlo oficiálnymi, keď 9.12.1992 vtedajší predseda vlády John Major oznámil parlamentu, že Charles a Diana žijú oddelenie. Po dlhom súdnom spore, ktorý trval takmer 4 roky, ich súd rozviedol 28.8.1996 to bolo, a po rozvode Diana oficiálne zostávala členkou kráľovskej rodiny ako matka budúceho následníka trónu. Teda ako matka princa Williama, ktorý je naj, po, aktuálne je to po kráľovne Alžbete II. následník trónu, čiže nebude Británia, nebude mať kráľovnu alebo mať kráľa. Takže keby sme išli po porade, tak by tam mal byť Charles. Áno. Ale kvôli tým jeho kaďakým asi prešlapom. Priznám sa, že som si to úplne toto nenaštudoval, lebo som sa zameraval na Dajanu, ale ja tak trocha rátam, že skrz to, že sa rozviedol a jedno s druhým tak asi stratil možnosť nasledovníka ako trónu. Ale ak posluchači vidia lepšie, nech napíšu do komentárov, prečo to bolo. Ale na konci dňa mi to jedno, lebo riešime Dajanu. Hej. Tak, od zásnubenia s princom Charlesom v roku 1981, to bolo, opakujem ešte raz, až do svojej smrti v roku 1997 bola Dianou, ako sme už dneska mnohokrát povedali, jedno z najznámejších žien po celom svete. Bola častokrát označovaná 
za najviac fotografovanú ženu na svete bojovala proti nášlapným inám. To je to, čo som v začiatku spomenul, že dosť vystupovala proti vojne. Naštívila Bosnu, dokonca Angola. A tiež pokračovala svoje činnosti v organizácii na pomoc ľuďom, ktorí mali AIDS. Lady Diana naštevovala nemocnice, utešovala nemocných a prevzala ochranu nad niekoľkými charitatívnymi organizáciami. Takmer stovkou. Taktiež sa stala veľmi známa jedna verejná dražba, kedy sa vydražilo 79 odevov, pozbieraných za celých 15 rokov, čo bola po boku princa Charlesa. Výťažok venovala Charite. V januári roku 1997 navštívila Angolu, kde slúžila Medzinárodnému Červenému krížu ako VIP dobrovoľník. Išla na návštevu nemocnice k ľuďom, ktorí prežili výbuch nášlapnej míny, účastnila sa projektu Uvedomenie si nebezpečnosti mín okolo domov a dedín. A myslím si, že aj na základe tejto aktivity to je medzinárodné osadenstvo vlastne dalo našlapné miny na zoznam na zoznam zakazaných zbraní konkrétne to bolo v januári roku 2005 kedy OSN, ktorá vehementne apelovala na národy produkujúce veľké množstvo min schválila respektíve pod záštitou krajín ako Čína, India, Južná Kórea Pakistan, Rusko aj USA podpísali od tzv. otávskú zmluvu, ktorá zakazuje výrobu a používanie protipechotných mín. Ja by som ešte povedal, že v auguste 1997 bola v Bosne a celým svetom preleteli fotografie, je fotografie vojenskej bundy a príľbe, kedy sa prechádzala po minovom poli. A nemalo to neprestrannú vestu? No niečo také vojenské. Teraz rozmýšľam, že som tú fotku videl, že či nemala neprestrannú vestu vtedy. To znie to tak drsne, vieš, potom. Jednoznačne jej záujem o miny bol zameraný prevažne na zranenia nimi spôsobené, a to najviac na deťoch, ktoré stále pribúdali, aj keď vojna už dávno skončila. Bolo teda z toho dôvodu, že aj keď už vojna nebola, tak tie miny stále boli rozmiestnené v blízkosti ľudských obydlí, tie deti sa tam hrali a ani si nechceme predstaviť, čo sa stane, keď také dieťa vstúpi na protipechotnú minu, tak... No nič. Nič sa nestane. Už nič potom. Už nič, no. Čiže ona vehementne proti tomuto bojovala a určite aj toto bola jedna z vecí, kedy ktorou sa zapísala do srdc mnohých ľudí, pretože bolo to spojené s deťmi. Jednak mala naozaj také milé vystupovanie, mala takúto milú charizmu na tých fotkách také milé vyžarovanie a to sú také dosilné veci. Hlavne vo vojnou zmietaných krajinách, ako bola Bosna, v koncom 90. rokov, Angola v Afrike. To sú krajiny, kde už tam teraz, ako konkrétne v Bosne, už nie je vojna, ale stále sú tam nepokoje. Takisto v Afrike stále je tam veľa rebelov a vo francúzských kolóniách doteraz pribúdajú rôzne útoky voči civilistom a podobne, ale to by som to asi nechcel moc rozoberať. Ďalšou fotkou, ktorá obletela svet v apríli roku 1987, takže to sa trošku vrátim späť, je fotka, kde sedí na posteli človeka postihnutého vírusom HIV a hladí mu ruku. Chcela tak ukázať svetu, že títo ľudia si nezaslúžia žiadnu 
izoláciu a oporohnutie, ale súcit a vľúdnosť ostatných. Zároveň tak dala trpiacim nádej na lepší život a aj s touto chorobou a podarilo sa jej zmeniť názov a pohľad spoločnosti. Názor, pardon. Diana podnikala taktiež tajné návštevy v nemocniciach a pohľad so smrteľne nakazenými pacientami s ajcom. Tieto návštevy boli médiám skryté. Teda nevždy, nevždy boli, bola aj tá, aktiviz, tá aktivizácia v tejto oblasti medializovaná. medializovaná. Ale jednoznačne teda bola, by som povedal, možno takou... No určite najznámejšou asi ambasadorkou. Bola Boja proti takýmto... Bola, aj sa, to, aj sa to na konci dňa ukázalo na jej pohrebe, keď za truhlou v tom sprievode, samozrejme na konci toho sprievodu sa pripojili, pripojili jej brat, princ Charles a jej synovia a hneď za nimi išlo 500 ľudí z charitatívnych organizácií, ktoré ona podporovala, čiže hneď za nimi boli títo ľudia, to znamená princezna Diana, alebo Diana teda, alebo princezna z Velsu, ináč toto označenie je kráľovná odobrala po rozvode. A čo je zaujímavosťou, ona vtedy oslovila všetky tie charitatívne organizácie, ktoré ako nejakým spôsobom kryla, že nech si nájdu iného, že sa zdáva tohto krytia. Z dôvodu toho, že stratila tento titul princezna z Velsu a že nech si radšej nájdu niekoho tiež z kráľovskej rodiny, ktorý, kto ich bude kryť, aby mali to silné krytie, lebo ona už bez toho mena, akože, alebo bez toho titulu im akože krytie dávať nebude, alebo nemôže im dávať takéto silné krytie, ale na konci dňa to nebola ani pravda, takže ale bol to len taký krok toho, toho celého, že že ju pripravili o ten titul a v rámci toho som ona pochopila, no tak ja to kriem nejaké charitatívne organizácie, tak na základe toho titulu a ten titul nemám tak ho, tak to tak chcela urobiť. Ale kde sme teraz? Teraz sme... Teraz ja už by som... Ideme na smrť? Ideme na smrť. Ja by som už v podstate všetko dôležité... Je treba povedať, že o mnohých týchto veciach by sa dalo polemizovať naozaj veľmi dlho a my sme chceli skôr iba na také tie gro veci upozorniť, respektíve povedať ich. A bohužiaľ, jednou asistou nie je úplne najviac, ale z dosť veľkých gro vecí, ktorá ovplyvnila svojím spôsobom celé 20. storočie, aj keď to už bolo teda koncom 20. storočia, bola aj smrť, ktorá je opradená mnohými, mnohými názormi z každej strany spoločnosti, konšpiráciami a podobne, keďže stále bola teda členkou kráľovskej rodiny kvôli svojim deťom, ano. ale aj nebola, nebola už, nebola už tá, nebola jednoducho manželka princa. Nebola, ale bola sledovaná novinármi ešte možno viac ako vtedy. Možno ešte viac ako vtedy. Lebo práve, že ju chceli hľadať a nachýtať na nejakých, ak sa hovorí, na hruškách. No, akože, ako si aj hovoril, že ona na začiatku tu, tých novinárov teda vyhľadávala. Chcela s nimi uh, byť v styku. Ale nakoniec sa to možno aj stalo osudným. Hej. Už potom to bolo také dotieravé, že keď si pozrete, tak uh, sú jej fotky, pretože jej posledný partner teda sa volal Dodi Alfajet. 
bol to syn egyptského obchodníka, ktorý je miliardár a čas strávila, strávila s ním chvíle, voľné chvíle na jachte, súkromnej jachte. Myslím, že to bolo pri meste Portofino v Taliansku, také dosť, dosť vyberané mesto, miesto by som povedal, krásne miesto ináč, podľa fotiek, súdim, nikdy som tam nebol. A Áno, ja by som, tí, tí novinári podľa mňa môžu za veľa. Môžu za veľa, keď už sa bavíme o tej smrti, pretože, ako sme povedali, ako som povedal na začiatku, tak zomrela v auguste, posledný augustový deň roku 1997 za zvláštnych okolností, tie zábery z kamier výťahu hotela Ritz Carlton v Paríži sú doteraz dostupné na YouTube. Môžeme povedať, že to boli posledné minúty jej života. A, a Bolo to celé také čudné, pretože oni unikali pred novinármi hlavne. Myslím, že ich bol 9 keď nastúpili, ktorých, začal, ktorých začali prenasledovať Mercedes, ktorom sa viezla. Dôležité je skôr povedať, alebo nie je to ani tak dôležité, taká zaujímavosť, ten Dodi Alfayet poslal auto, v ktorom bežne chodia ešte predtým, akože navnadu, aj sa na to chytili niekoľko novinárov, ale nikto sa na to nechytili a nakoniec vedeli, že sú aj tak v tom Mercedese, o ktorom teraz budeš hovoriť. To len vrajím ako predvesť toho celého. Áno, no začali, išli... Nasadli do Mercedesu, bolo dokopy 4 ľudia, jeden vodič bol Henry Paul, potom tam bol bodyguard Trevor Reese Jones, Dodi Alfayet a princezna Diana a snaží sa teda zbaviť prenasledujúcich novinárov. Hovorí sa, že bolo to v neskorých, alebo respektíve skoro, skorých ranných hodinách a údajne vodič Henry Paul bol pod vplyvom alkoholu. Nože čo si v tom Ritz Carlton popíjal na bareno? No, niečo, niečo tam bolo. A dokonca hovorí sa, že keď unikal pred novinármi, tak vysoko prekročil maximálnu povolenú rýchlosť a išiel okolo 100 km za hodinu. No až prišli do jedného tunela v Paríži, kde došlo k nehode. Auto teda v približne 100 km rýchlosti najprv narazilo do práveho múru, z ktorého sa odrazilo a narazilo do 13. pilieru, myslím, ktorý podopieral strechu tohto mostu. 100 km rýchlosti, kde si napaliť, akože, tak to je... Je to pecka. Je to pecka. Tam má akože moc veľa nádejí prežiť není. Táto, ob- táto nehoda si vyžadala rovno dve obete na mieste a to bol vodič Henry Paul a Dodi Alfayet. A okolo idúci ľudia, ktorí tam boli prví, tak ako svedčili, respektíve svetkovia tej nehody, hovorili, že keď prišli k tomu vraku, to auto akože bolo totálne rozbité. Aj keď to bola limuzína, s Mercedes. S500 podľa všetkého. Tak bola na šrot. Tam to bol totálny vrak a že vraj keď ako začali, vstúpili do toho auta, tak Diana ležala vzadu na podlahe okay. a jej posledné slova boli, že o môj bože, čo sa to deje? A potom omdlela. Akože to povedala v takom už polo omdletom stave. Jasné. Museli ju vystrihávať z toho vraku a e, nakoniec e, ju naložili do sanitky a už sanitky museli oživovať, pretože 
údajne jej telo nebolo, nevy, ne, nevykazovalo známky nejaké, že by mala, že by jej krvácalo hlava, alebo že by mala nejaké takéto povrchové, povrchové zranenia, ale bohužiaľ mala ťažké vnútorné zranenia, ako sa neskôr ukázalo. Chirúru, ktorý bol povolaný, ktorý v tú noc slúžil a prvý ju operoval, tak povedal, že mala, mala, keď ju zrengenovali prvýkrát, tak mala ťažké vnútorné krvácanie. Srdce mala z ľavej strany presunuté na pravú. To si neviem nač predstaviť, ale... Má žeraj totálne zničený perikard, akože celý ten osrdcovník zdeformovalo a jednoducho je to obrovský tlak, preto som povedal, že v stovke niekde narazí, tak tam pokiaľ Diana na jej nešťastie nebola priputaná. Čo veľmi, zahralo, čo veľmi zahralo pravdepodobne, že možno by aj žila, ako veľa ľudí hovorilo, keby bola priputaná. Ale o tom môžeme polemizovať tu na Dorana, to nie je našim cieľom. Jednoznačne mala poranenú plusnú tepnu, podľa lekárskej správy, ktorá bola asi ten, to prvotnou príčinou smrti, pretože strátila veľmi veľa krvi. Aj keď sa podľa operácií, teda podľa svedčiacich lekárov, podari, doplňali jej krv, nevedeli aká je krvná skupina, takže raj dávali nulu, nulku. A dokonca bol vtedy povolaný k jej operácii najúznávanejší, respektíve najlepší francúzsky kardiochirurg. Volal sa profesor Alan Pavie. Okay. A e, tomu sa podarilo túto tepnu zašiť, avšak e, jej srdce sa zastavilo. Bolo to... Jednoducho stratila príliš veľa krvi a srdce nemalo krv. A dokonca, že sa hodinu snažili oživovať, priamo vonkajšia masáž srdca, e, elektrošoky, všetko, ale ani po hodine sa ho nedo, ne, nepodarilo oživiť. A bola vyhlásená za mŕtvu, niekedy okolo 4. ráno to bolo. Nehoda sa stala niekedy okolo 1. Mm. a okolo 4. alebo 5. tak nejak vyhlásili za mŕtvu. No a potom mali udalosti veľmi rýchly spad. Ani nie tak veľmi rýchly ako rýchly. E, nemocnica oznámila e, smrdajany kráľovskej rodiny, kráľovskej rodine. A tam sa odtedy sa vlastne až do jej pohrebu, čo bol asi na 6. deň. Mám takéto... 6. septembra bol pohreb. Takže na 6. deň, presne tak. Takže na 6. deň sa udialo fú, vo svete alebo v Británii veľa zaujímavých, ba priam niektorých prípadoch až dôležitých vecí. V krátkosti, v nejakých bodoch to poviem. Prvá vec je tá, že princ Charles zasiahla ho, táto správa, ale že enormne ho zasiahla. A prvá vec, čo chcel, tak ich chceli ísť do nemocnice, do Paríža. Na to samozrejme musel dostať povolenie kráľ svojej svoj mamy kráľovnej Alžbety, pretože chcel samozrejme letieť kráľovským špeciálom. Tam mu to povolenie nedala. Z nejakých príčin. To už neviem z akých príčin, ale proste ona mu to povolenie nechcela dať. Ale potom to nejako sa dohodli, tak tak e, princ Charles odletel od kráľovským špeciálom do Paríža, išiel do tej nemocnice, tam ho čakal Jacques Chirac. Hej. No a tam sa stala prvá vec, ktorá sa 
kde zasa, princezna, princezna Diana bola, mala vždycky rozpor s, s tými kráľovskými zásadami a asi, asi to on neurobil náschval, že ona mala také zásady, ale chcel sa samozrejme postiť, tak už z nemocnice ju vynašali v truhle ktorá bola prekrytá kráľovskou štandardou, čo v tom prípade si ona ako rozvedená, teda už nebola bola v kráľovskej rodine kvôli tým synom, ale už nemala tie ich výhody nejakým spôsobom, tak nemala mať túto prehodenú kráľovskú štandardu cez, cez truhlu, ale princ Charles na tom, na tom trval. Takže tu už sa začal taký ten prvý rozpolná vec medzi konzervatívnou kráľovskou časťou a princom Charlesom. No a samozrejme bola prevezená do Británie. Bola prevezená do Británie a tam sa začali ďalť, ďalšie veci. A vieme si to predstaviť asi nás, takže samozrejme všetky médiá boli upreté a začali sa pozrieť, ak sa bude na to vyjadrovať kráľovská rodina. Všetkých to zaujímalo, všetci smutili. Ten smutok dokonca tých ľudí prerastol až do nejakej... že ako keby to bolo ako koronavírus, hej. že ten smutok sa normálne šíril medzi ľuďmi ako vírus reálne a to ako... To, čo sa dialo v tých Británii v tých časoch, tak to sa pripisuje ku vražde Kennedyho. Že to tak zasiahla tú krajinu, tá, tá smrť, že tí ľudia normálne chodili na ulici, plakali, že to bolo niečo, niečo neskutočné. Kráľovská rodina na čele s Alžbetou II. sa v prvom rade na začiatku, to sa bavíme okolo jeden na druhý deň, nerozhodla nejako reagovať. Hneď, hneď na druhý deň išli vlastne to bolo myslím si, že prvého bolo v nedelu, ak sa nemýlim tak išli len do kostola v kostole mal, bolo zakázané hovoriť niečo o smrti Dajane, Dajany lebo tam išli aj prišli tam aj jej synovia boli v tom kostole no a už sa začali kuť nejaké teórie, ľudia samozrejme chodili dávať, už začali dávať kvety pred Buckinghamský palác, všade kde boli tie miesta No a čo, ako zvykneme hovoriť, čo čer nechcel, tak národ sa začal obracať proti kráľovskej rodine a ťažkým spôsobom, teda, pardon, v prvom rade sa začal otačať proti novinárom. A národ začal vyniť novinárov za smrť svojej, ako bolo nazvaná, princezna, nie z Velsu, ale princezna ľudí. To, to, on, oni sa cítili, že to je ich, že ona bola ako keby ich osoba, že, to, on, že ona im všetkým rozumela a tak to aj vždy bolo, že ona vedela rozumieť tým normálnym ľuďom, vedela sa s nimi prosprávať. A oni ju všetci brali ako tú takú vlastnú personu, takú tú osobu, ktorá im proste chápala. Takže naskoro upriamili prvý pohľad a to bol no, novinári a dokonca už boli nejaké no, slovné náražky, keď fotili novinári ako ľudia kladú tie kvety, tak už tam boli prvé útoky. No a druhá, veľmi rýchlo to preberlo na druhú teóriu za to, že môže kráľovská rodina. Svojím spôsobom áno, bolo tam akože množstvo, že, že vodič bol oslepený počas tej nehody nejaký, okolo, vozidlami, ktoré šli oproti, že preto nabúral. Ďalšia, ďalšia teória hovorila o tom, že ako hovoril Mohamed Al-Fayed, teda otec Dodiho Al-Fayeda, že kráľovská rodina sa aj chcela zbaviť z toho dôvodu, že nechceli, aby, bola, aby sa zosobášila s moslimom. Dokonca Mohamed Al-Fayed 
prišiel k takým extrémom, že, to, že veľmi často apeloval na Lorda Stevensa, ktorý mal na starosti vyšetrovanie tejto nehody. Nech na tom pracuje, ho koluje historka, že mu doniesol dokonca v igelitke čerstvé jelenie semeníky, prosím pekne. Ktorému povedal, že keď ich zje, tak mu to dodá silu do vyšetrovania a e, zvýši to jeho výkonnosť v posteli. Takže vidíte, že aj takéto veci sú možné. E, Lord Stevens ho samozrejme zvoril odmietol. No ale je tu jedno vyhlásenie Diany dva roky pred jej smrťou, ktoré je také, že konšpiračné. Nevieme, či to je pravda a nikto to asi už asi sa nikdy nedozvie, že či čo je na tom teda pravdy a to je to, že povedala, že princ Charles, Charles sa aj chce zbaviť, že naznačila to v rozhovore respektíve o svojich denníkoch, že plánuje dať nefunkčný brzdy na aute a, z toho, a to najmä z toho dôvodu, pretože má milenku, čiže že aj Kamila, ktorá je teraz jeho manželka, je len zásterka a pritom plánuje sobáž s istou Tigi Lechburg, ktorá bola od roku 1993 vychovateľkou, respektíve vychovateľkou s uh, princov uh, Williama Henry, Henryho. Takže aj toto zamiešalo kartami, aj keď mi to príde celkom také divné, že ako, dá sa ututlať všetko, hlavne v takýchto vysokých kruhoch, si myslím, a, ale že keď niekto spôsobí problém s brzdami, tak akože to musí vyšetrovanie odhodiť. Jasné. E, tunak v tomto prípade e, ten pohľad ľudí e, nezaostril proti kráľovskej rodine kvôli tomu, že by ju vinila priamo zo smrti princesnej Diany, ale e, vinila ju, vinila kráľovskú rodinu verejnosť na základe toho, že sa nevyjadruje k tej smrti, alebo teda na začiatku toho, to bolo, sa všetko udialo strašne rýchlo, v šiestich dňoch, hej, tak uh, ju, ju verejnosť začala vyniť, že, že nesmutia za ňou, že nerobia nejaké vyhlásenia, že nerobia nejaké kroky, ktoré tá verejnosť očakávala. A plus k tomu prispela ešte jedna vec, že všetky vlajky vyjali na všetkých dôležitých postoch, vyjali na požrde britské, a ľudia na Buckinghamskom paláci nevideli žiadnu vlajku, nebola vyvesená, tak vravili, že to je absolútne neúcta. A, a vyprovokovali, pri, pričom na Buckinghamskom paláci vysí vlajka, proste je to tradícia, iba v čase, keď tam príde kráľovna. To ne, čiže keď tam nevysí vlajka, neznamená, že by ju nechceli vyvesiť, ale iba keď je tam kráľovna tak ľudia začali veľmi rýchlo otačať z novinárov na kráľovskú rodinu. Novinári tým, že sa chceli zbaviť veľmi rýchlo tej nálepky, že ju oni zabili, tak to začali veľmi rýchlo živiť. No a kráľovská rodina mala veľký problém, veľký problém. Dokonca sa hovorí o najväčšej kríze, o najväčšej kríze za posledných... 150 alebo vlastne 100 rokov, ceca 50-100 rokov. Naposledy bola taká veľká abdikačná kríza, neviem či Edu, abdikačná kríza Eduarda 8. ale už neviem presne, asi, by to, asi to bol Eduard 8. A z toho, čo som všetko čítal, tak východinsko z celej situácie bol vtedy Tony Blair. Hej. Tony Blair, ktorý bol mlad, mladý, mladý prime minister, hej. <laughs> ministerský predseda 
neviem, či nebol 2-3 mesiace vo funkcii, alebo možno sa milím, ale sám sa 2-3 mesiace vo funkcii a veľmi, pochopil, veľmi rýchlo pochopil, čo sa deje a začal kráľovskej, dohodol si dokonca stretnutie s kráľovou Alžbetou a začal jej dohovárať. Do začiatku kráľovna Alžbeta bola neústupná, ona si vážila tradície, všetko sa malo proste tak, ako bolo a to, že ona proste nepodláhne tlaku verejnosti. Ale veľa radcov, veľa, veľa kráľovných radcov a tak ďalej prišla na to, že toto by mohol byť začiatok konca kráľovskej rodiny v Británii, čo si nemôžu oni dovoliť, hej? lebo kráľovská rodina je... A to už by sme zachádzali do detailov, ten idem to ani hovoriť. To znamená, bol to začiatok konca, mohol by to byť. Dokonca jeden odborník sa vyjadril, že si myslel, že to je začiatok občianskej vojny v Británii. Hej. Že to je... Proste, že oni prídu zvrhnúť kráľovskú rodinu, pretože ona, ona nesmutí za Dianou a to je proste... A, a celé aj jedno s druhým a už by to, už by to iba sa rozvetvovalo. Tak... A, sa stalo to, že kráľovna Alžbeta povol, povolila, alebo teda nie, že niečo povolila, ale v tých svojich e, názoroch e, teda ustúpila. A urobila niekoľko značných rozhodnutí, ktoré boli podľa všetko proti jej presvedčeniu, iba preto, lebo podľahla, teda nechala podľahnuť tlaku verejnosti a aby sa situácia upokojila. Jedna z tých vecí bola počas, počas uh, pohrebu vyjala vlajka na Buckinghamskom paláci na Polžrde, čo sa nikdy odtedy ani predtým nikdy nestalo. Aj. Tá vlajka vyslala vždycky normálne a iba vždy, keď tam bola kráľovna. V tom čase vyslala na, 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 na Polžrde, lebo si to ľudia prijali. Išli, prišli oni, on, ona vlastne, kráľovna Alžbeta mala, bola, bola so, so, s vnukmi v Škótsku, prišla do Londýna a prišli za ľuďmi, hej, tam, kde vkladali tie kvety, prišli, prišli sa pozerať, prvýkrát urobili ten kontakt, no a najdôležitejšiu vec, čo sa stala, tak urobila verejné, prvé svoje životné, verejné vyhlásenie v televízii k smrti uh, Diany. A to, to bol ten, ten taký prvotný moment, že dobre, uh, ok, verejnosť to už nejako zobrala, No a zaklincovala to, teda keď to môžem povedať, zaklincovala to tak, bol obrovský sprievod, veľmi dlhý sprievod, išlo auto s trúhlou a prichádzalo do, týto myslím si, že presne vieš, že kde prichádzalo to, to auto s tou trúhlou, kde bol ten pohreb Westminsterský palác, alebo ak Áno, bolo to vo, vo Westminsterskom paláci. Áno. Strašne dlhý sprievod, uh, hovorí sa o tom, že, nie že hovorí sa, pravdou je, že uh, Winston Churchill mal polovičný sprievod z toho, to, je, to, to bolo. No a uh, pred vstupom do brány uh, to nikto nečakal, lebo kráľovná Alžbeta sa rozhodla, že, že ide sa s celou rodinou postaviť pred bránu, keď bude vstupovať aj na to. Tam v živote nikdy kráľovská rodina pred bránou to palácu nestála. A keď prichádzalo auto s truhlou, tak kráľovná Alžbeta uh, uklonila hlavu predtým. A to, to sa hovorí v, tých, v tom politickom žargone, že zachránila celú to, že proste zachránila tú kráľovskú rodinu tým, že dobre, tak lutujeme, že si zomrela a sme to všetkým dali najavo a vybavené. Takže to je taká proste zaujímavé, že a, asi si chcel ešte povedať, alebo to ma zaujímalo, 
že tento pohreb sledovalo, a sme sa o tom bavili. Myslíš, okolo 2,5 miliardy ľudí. 2,5 miliardy 187, 187 štátoch na svete. 2,5 miliardy ľudí. Hej, čiže tam to je, tam môžeme vidieť ten význam osoby menom princezna Diana. Veď toto, lebo dneska sme to asi troška predložili. Ak už teda ja by som ešte povedať, chcel povedať, že, predložíme, nech sa páči. že, že je pochovaná v Altor Parku nech sa páči. vo svojom domove v Northamptonshire na malom ostrove uprostred jazera známom ako The Oval. Cestu k jazierku lemuje 36 dubov podľa jej veku v dobe smrti. Miesto strážia 4 čiernej labute. Blízko taktiež stojí star- starobilé arboretum, ktoré chráni pred slnkom stromy zasadené princom Williamom, princom Harrym a ďalšími čl- členmi rodiny, ako i princeznou samou. No, uh, musel som sa zastaviť, lebo pravdou je takou, že snažíme sa točiť podcasty do 40 minút približne. No, väčšinou je to tak čo si cez 40 minút. Teraz sa pozrám, že je to 56 a stále by som mal ešte čo povedať. Čiže mm, nemôžeme si vyberať budúce takéto persony. Tak, tak. Akože my sme vedeli, že Diana bude nadlho. Že o Diane by sme vedeli veľa toho hovoriť a nevždy to je a hlavne pri osobe ako je ona. To nie je jednoduché úplne skrátiť. Pretože chceme, chceš veľa povedať, ale uh, niekedy to môže byť kontraproduktívne. Ale z hľadiska tej smrti, hlavne tej smrti, bohužiaľ, tam je veľa čo hovoriť, veľa no, čo konšpirovať, veľa čo, uh, veď presne, čo, to, čo som, a... presne to, čo som ti povedal. My by sme vedeli urobiť jeden, jeden diel iba o vražde, oh, pardon, o smrti, ako, zom, ako zomrela a tie konšpiračné teórie okolo toho. Vedeli by sme urobiť jeden diel hneď po tom, čo sa dialo, celý diel a možno aj dva. Vedeli by sme robiť jeden diel pred tým kusok, čo sa stalo a o neverách. Princa Charlesa neverí jej, ona aký mala milencov. Ja to tu mám všetko poznačené, ale nebolo to kedy povedať. Jej. Takže vybrali sme zasa čosi, čo sme si asi tak najviac zafixovali v hlavách. A hádam sa vám to páčilo. Hádam sa vám to páčilo. Toto bola teda princezna Diana v podaní debatníkov Kuba a Peťa. Peťa, Peťa. Tak, dneska si to Klasický. dal, nie iba, že Peťo, iba Peťo. A, každopádne ďakujeme všetkým tým, ktorí si to vypočuli až sem. A, svo, vaše postrehy môžete zdieľať buď na Instagramovom účte, to chceš počuť, alebo na Facebookovom účte, to chceš počuť. Budeme radi za každý postreh, za každý hate. Za každú konštruktívnu kritiku. Aj nekonštruktívnu. Aj nekonštruktívnu. Dajte to do nás, poďte. A sme radi, že to môžeme robiť. Že vám môžeme prinašať naše pohľady na veci. A zostanete s nami aj naďalej, pretože ešte sa stále rozbiehame. Presne tak, presne tak. Vidíme sa... No. Počujeme, počujeme sa o týždeň. Sa, počujeme sa o týždeň a, a raz sa možno aj vidíme. A raz sa možno aj vidíme. Ďakujeme pekne za pozornosť. Majte sa krásne. Čaute. Čaute, čaute.